0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 333. Wieder ein prominenter oder zwei prominente Managerin aus dem Handel und zwar Tina Müller und Vanessa Stützle von Douglas. Die waren vor genau 100 Folgen bei Folge 233 schon mal zu Gast und haben über die Transformation von Douglas gesprochen und die, äh, über den Wandel hin zur Plattform. Das haben wir jetzt im Podcast nochmal Revue passieren lassen, haben uns darüber unterhalten, wie die Entwicklung im Corona-Jahr waren, welche Rolle die Filialen nach vorne noch spielen. Super spannend, was die beiden dort auf die Beine gestellt haben in den letzten beiden Jahren. Sie haben alles das geliefert, was sie vor zwei Jahren versprochen haben. Wir haben natürlich auch über den USP gesprochen. Hat der sich eigentlich jetzt geändert, wenn Douglas sich zur Plattform wandelt, zur E-Commerce-Plattform? Also diese Folge ist mindestens genauso spannend wie die letzte Folge mit Christoph Werner und ich hoffe, die gefällt euch auch. Vielleicht noch zwei Worte zur Folge mit Christoph Werner. Der ja, Christoph hat mich gebeten, dass ähm, er gerne alles Feedback was zum Podcast reinkommt. Das hört er sich alles an, das liest er sich durch, weil er glaubt, durch dieses Format auch eine Menge lernen zu können. Das heißt, wenn ihr Feedback an Christoph habt, schickt mir das zu, kommentiert unter dem Podcast äh, bei Soundcloud, auch bei LinkedIn. Ähm, das äh, aggregiere ich alles, schicke ich Christoph Werner, liest sich es auf jeden Fall durch und hat da sicherlich auch äh, einen guten Grund dazu, eure Meinung zu lesen. Wenn ihr außerdem noch ein bisschen mitbekommen wollt, was ich sonst noch so die Woche treibe, wir haben ein neues Format entwickelt mit excitingcommerce.de dort gibt es jetzt einmal weekly die Tech News, die kuratieren wir von Spryker, da erzählen wir so ein bisschen was in unserem Ökosystem passiert, welche Events passieren was es für Webinare gibt, welche neuen Partner dazukommen, welche Kunden gerade auch dazukommen wenn man so ein bisschen reinschnuppern will in die Commerce Tech Welt von Spryker ist das ein Format was ich auf jeden Fall empfehlen kann, das gibt es auf excitingcommerce. So, jetzt aber erst mal viel Spaß mit Tina Müller und Vanessa Stützle. Herzlich willkommen bei Kassenzone, Tina und Vanessa. Danke. Guten Morgen. Danke, Alex. Hallo. Ihr müsst euch gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, ihr seid so bekannt im Markt und unter den Hörern, dass wir jetzt gar nicht mehr über eure Vita sprechen müssen. Es gab aber eine Rollenveränderung. Wenn ich jetzt zurückspule, einmal in den Podcast, den wir vor fast zwei Jahren aufgenommen haben, da stand Vanessa Stütze, Leiterin E-Commerce Omni Channel. Das hat sich geändert, oder Vanessa?
1: Ja, genau. Ich bin jetzt Bestandteil Geschäftsführung, bin für E-Commerce und auch das Loyalty-Programm seit Mai letzten Jahres verantwortlich und freue mich natürlich, dass die Digitalisierung dadurch bei Douglas nochmal gestärkt wurde.
0: Ja, also erstmal Glückwunsch zu den Zahlen, also insbesondere den Online-Zahlen. Wir reden heute darüber, was ist eigentlich passiert in den letzten beiden Jahren, als wir Anfang, Mitte 2019 saßen. war Corona noch gar nicht absehbar. Trotzdem haben wir ja schon über die Zukunft der Fialen gesprochen. Heute machen wir so einen kleinen Recap. Was ist zwischendurch passiert? Wie seid ihr durchs Jahr gekommen? Wie funktioniert die Online-Strategie? Ihr habt ja schon viele Zahlen auch veröffentlicht für, äh, für 2020. Ähm, aber fangen wir mal vorne an. Wenn ihr jetzt zurückblickt auf das letzte Jahr, für das ihr auch gerade die Geschäftszahlen veröffentlicht habt, so wie habt ihr das wahrgenommen, mitgenommen? Was waren so die großen Herausforderungen aus eurer Sicht und die großen Learnings. Ihr müsst selber entscheiden, wer antwortet. Ja, ich fange mal an. Also erstmal, als
2: wir uns vor zwei Jahren getroffen hatten, da haben wir uns noch persönlich getroffen, das war noch vor Corona. Seitdem ist viel passiert, aber es ist vor allen Dingen das passiert, was wir angekündigt haben in deinem Podcast, haben wir zu einem großen Teil auch verwirklichen können und realisiert. Vor allen Dingen natürlich die sehr ich würde fast sagen, aggressive Digitalisierung, die wir vorgenommen haben, mit sehr hohen Wachstumsraten im E-Commerce-Bereich. Wir haben das Loyalty-Programm weiter aufgebaut, den Marktplatz eingeführt, unser Sortiment ausgeweitet auf jetzt 130.000 SGU's. Also eine unglaublich schnelle, intensive und erfolgreiche Reise. Wir haben letztes Jahr natürlich als Omnichannel-Player unter Corona gelitten. Wir leiden immer noch darunter. Unsere Geschäfte in Deutschland sind nach wie vor geschlossen. In anderen Ländern sind sie zum Glück wieder aufgegangen. Zweitgrößter Markt Frankreich für uns. Frankreich war ja im November im Lockdown, ist dann Gott sei Dank vor Weihnachten wieder aufgegangen. Insofern war das ein sehr gemischtes Jahr, Natürlich für das stationäre Geschäft, aber das E-Commerce-Geschäft konnte durch die hohen Wachstumsraten einen Teil oder auch einen Großteil kompensieren, was wir stationär durch die Zwangsschließung verloren haben. Wir haben weiter alles nach vorne getrieben. Wir haben unsere Strategie nochmal abgedatet letztes Jahr im Sommer. Es war ja Hashtag ForwardBeauty, jetzt ist es Hashtag ForwardBeauty.digitalfirst. Um nochmal stärker zu betonen, dass wir das Gesamtgeschäft digitalisieren. Wir setzen das stationäre Geschäft ebenfalls auf die digitale Plattform, verbinden es mit dem E-Commerce-Geschäft, mit Click and Collect und Ship from Store. Dann kommen wir bestimmt in die Details alle nochmal rein. Also insofern würde ich sagen, wir haben uns gut durch ein schwieriges
1: Jahr gehangelt mit einer sehr erfolgreichen weiteren Digitalisierung. Ja und vielleicht nochmal kurz mit Zahlen unterlegt. Wir haben die Milliarde im E-Commerce geknackt. Viel schneller natürlich durch Corona, als wir uns das gedacht haben und sind damit im letzten Kalender ja 60 Prozent zum Vorjahr gewachsen. Auch nochmal überproportional in den Neukunden, was natürlich auch das zukünftige Geschäft wiederum befeuert. Insofern glauben wir, dass wir ähm, da ganz gut aufgestellt sind und Tina hat ja die Initiativen, die wir umgesetzt haben, schon grob aufgezählt. Ich glaube, der Marktplatz ist ein Highlight. Wir haben letztes Mal schon über die Plattformstrategie gesprochen, die du ja ein Stück weit auch geprägt hast, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, die Plattformökonomie. Ähm, wir haben aber nicht nur darüber geredet, wir haben sie auch umgesetzt und sind jetzt in drei Ländern live mit dem Marktplatz. In Deutschland, Österreich und Frankreich. Frankreich haben wir im Dezember noch gelauncht. Und ähm, ich freue mich jetzt sehr, wenn wir in den nächsten zwölf Monaten die restlichen unserer Core Countries auf den Marktplatz bringen und damit das Geschäft nochmal richtig schön befeuern. Man hat ja immer diese zwei Effekte, einmal den direkten Net-Sales-Effekt vom Marktplatz, aber den wunderbaren indirekten Net-Sales-Effekt und natürlich auch den großen Traffic-Effekt. Und der hat uns auch nochmal positiv überrascht, muss man sagen, denn das merkt man natürlich immer erst, äh, wie stark
0: der Effekt ist, wenn man es wirklich live hat. Wir reden gleich nochmal explizit über den Marktplatz, nur um nochmal den Markt selber so ein bisschen besser zu verstehen. Ihr seid ja bei, laut eurem letzten Geschäftsbericht, bei 3,2 Milliarden Euro Gesamtumsatz. Davon macht E-Commerce jetzt ungefähr eine Milliarde aus. Das ist richtig, oder? Ja, das ist korrekt, genau. Und ihr habt auch gesagt, dass ähm, ihr natürlich im E-Commerce sehr stark gewachsen seid. Also jetzt machen E-Commerce 33 Prozent aus. Ähm, vorher, wenn das 60 Prozent gewachsen ist, dürfte es ja eher so Richtung 15 bis 20 Prozent ausgemacht haben. Und das war auch immer die, dieser Schwellwert, den wir genannt haben. Welche Unternehmen mit einer stationären DNA können sich, während Corona gut verteidigen mit Online-Umsätzen. Da haben wir mal gesagt, so, ja, so, eigentlich braucht man schon so 10, 15 Prozent Minimum vorher online, damit die St Infrastruktur da ist, das Warehousing, die Daten, äh, die äh, Mitarbeiter, die Agenturbeziehungen wenn man da irgendwie noch unter 5 Prozent rumkrebelt, hat man eigentlich keine, ähm, keine Chance. Und nun habt ihr ein Wahnsinnswachstum äh, gezeigt online, ähm, wie, 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 wie konntet ihr das denn stemmen? Weil viele Leute oder viele Unternehmen online gar nicht so wachsen konnten, wie sie wollten, weil haben Produkte gefehlt, dem, haben, dem haben, hat Logistikinfrastruktur äh, gefehlt, Online-Marketing sozusagen mussten viele gar nicht mehr ausgeben, weil sie die bestehenden Anfragen gar nicht mehr ausgeben konnten. Wie habt ihr das denn äh, erlebt? Weil das sind ja, wir reden ja über mehrere Millionen Wachstum pro Tag. Das ist ja schon, da muss man ja schon das ein oder andere Paket mehr aus dem Lager dann schaffen. Wie habt ihr das gemacht?
1: Das stimmt, aber ähm, man muss ja sagen, wir machen ja jetzt seit drei Jahren intensiv E-Commerce und haben das natürlich auch entsprechend vorbereitet. Nicht, dass wir wussten, dass Corona kommt, aber wir haben uns natürlich schon auf ein starkes Wachstum eingestellt. Natürlich war das dann doch nochmal überraschend im ersten Lockdown. ja. Und wir hatten dann auch in zwei Lägern, konnten wir teilweise den Demand nicht vollfüllen. Wir haben aber ganz schnell reagiert und diese Läger dann ausgeweitet und konnten jetzt wirklich auch im Weihnachtsgeschäft ähm, alle, Pakete zu den Kunden bringen, die äh, bei uns bestellt wurden. Und man muss sagen, da hat uns natürlich auch wieder der Marktplatz geholfen, ja, weil unsere Partner teilweise auch das Fulfillment übernommen haben. Und damit konnten wir natürlich einen Teil des Fulfillments über die Partner laufen lassen. Und es hat uns natürlich auch geholfen, dass wir unsere Stores auf die Plattform gezogen haben, um dann auch Ship from Store zu machen. Auch darüber da konnte ein Stück weit der Last verteilt werden. Und das hat uns dann auch wirklich das enorme Wachstum ermöglicht. Darüber hinaus haben wir auch unsere Tech-Plattform gewechselt. Haben wir beim letzten Mal ja auch drüber gesprochen. Und wir haben die erfolgreich ausgerollt. Äh, mittlerweile auch in den großen Ländern. Deutschland ist auch live.
0: Und ja, ihr wart... Ihr wart, äh, weil bevor du angefangen bist bei Douglas, wart ihr, glaube ich, auf so einem SAP-Hybris-Stack und das habt ihr selber neu gebaut. Das war so, das habe ich mir, oder wie habt ihr das genau gemacht? Ja, wir waren
1: auf einem uralten Hybris-Stack, der war im Kern customized und der brach, also an dem Black Friday, bevor ich zu Dudas gekommen bin, brach der ständig zusammen, da habe ich schon gedacht, oh Gott, was erwartet mich hier? Und so ähnlich war das auch. Und ähm, ich muss aber sagen, äh, ich habe dann ein super Team vorgefunden und wir haben das schnell stabilisiert. Und parallel haben wir dann ähm, mit eigenen Entwicklern, aber auch mit einem Implementierungspartner, einfach um Speed aufzunehmen, haben wir dann, wir sind wieder auf Hybris gesetzt und haben jetzt da, ich würde sagen, nicht einen Online-Shop, sondern ein ganzes Ökosystem kreiert mit einem komplett neuen Loyalty-System, was direkt im Shop integriert ist, ja, mit einer ähm, fast nativen App ähm, und natürlich unserem Marktplatz und den ganzen Plattform-Capabilities. Und das haben wir alles geschaffen und gebaut. Das liegt in der Cloud und ist damit natürlich auch sehr stark skalierbar. Sonst muss man sagen, hätten wir auch die Last, die jetzt teilweise auch im Januar und Februar noch auf den Shop kam, hätten wir wahrscheinlich sehr, sehr schwierig so hoch skalieren können.
0: Vielleicht nochmal kurz zum Marktplatz, weil das ist ja schon so oft gefallen, das Wort. Also was, was macht der Marktplatz bei euch? Du hast gesagt, ihr konntet eure eigenen Stores anbinden, wie so eine Art weiteres Mini-Fulfillment-Center, über das der Bestellung dann routen konnte. Aber man konnte jetzt nicht im Online-Shop auswählen, ich möchte jetzt vom Store in Kiel beliefert werden oder vom Store in Gütersloh. Das habt ihr quasi im Backend Gemacht.
1: Genau, das haben wir im Backend festgelegt. Also wenn jetzt natürlich eine Order aus Kiel reinkam, ja, dann haben wir das, äh, dann wenn der Store in Kiel angebunden ist, haben wir das natürlich über Kiel umgeroutet, klar wenn das Produkt verfügbar ist, weil wir haben natürlich unterschiedliche Produktverfügbarkeiten pro Store. Ich glaube aber, was nochmal sehr gut war vor Weihnachten, dass wir auch Click und Reserve sehr stark mit Bezahlfunktion angeboten haben, dass man gar nicht versenden musste. Ich meine, der Lockdown im Dezember hat uns ja kalt überrascht und da konnten wir natürlich die Kunden noch online bestellen und dann im Laden abholen und das war natürlich ein Riesenbooster so kurz vor Weihnachten, dass wir die ganzen Geschenke noch an die Kunden bringen konnten.
0: Ja. Und der Marktplatz ansonsten, wie funktioniert der? Also wenn du sagst, da kommen weitere Partner drauf. Sind das Hersteller, die direkt ausliefern? Sind das andere Läden, die nicht Douglas-Läden sind, die da ausliefern?
1: Also neben unseren Stores, die ich ja schon erwähnt habe, gibt es andere Retailer, ja, mhm. die da draufgeschaltet sind. Es sind Marken. Es sind aber auch Industriepartner zum Beispiel. Mhm. Und wir haben auch kleine stationäre Händler gerade im ersten Lockdown aufgeschaltet, die über, sage ich mal, wenig Traffic auf ihren eigenen E-Commerce-Seiten verfügen und haben denen dann sozusagen unseren Traffic zur Verfügung gestellt. Und darüber, dass wir wir haben circa 90 Partner jetzt gerade live in Deutschland. Dadurch, dass wir diese Partner aufgeschaltet haben, konnten wir unser Sortiment, ja, auf diese 130.000 SKUs vergrößern. Vielleicht um das einzuordnen, weil wenn man jetzt ein Amazon sieht oder ein Otto, die ein Cross-Category-Player sind, ja, da ist natürlich 130.000 nicht viel. Aber wir haben mehr als zweimal so viel Sortiment im Vergleich zum zweitgrößten Online-Beauty-Händler. Mhm. Und wir werden das natürlich schon weiter hochrampen. Und wenn man sieht, dass wir 70, 80.000 80 SKUs innerhalb von 12, 13 Monaten aufschalten kann, kann man sich vorstellen, wo wir in den nächsten 12 Monaten stehen werden. Und das ist, glaube ich, ein Vorsprung, der sehr, sehr schwierig ist aufzuholen. Und wir haben uns sehr stark auf Beauty als unseren Core in den Kategorien fokussiert. Wir nehmen aber auch komplementäre Kategorien, wie zum Beispiel Schmuck, drauf. Und das hat nicht nur im Weihnachtsgeschäft super funktioniert, sondern auch jetzt, ja, Danach. Und vielleicht mal ganz kurz, wie sind wir zu den Produkten oder wie kommen wir zu den Produkten? Wir arbeiten da super eng mit Google zusammen. Ja, was sind die Produkte, die bei uns in der Industrie sehr stark gesucht werden? Bei Google, bei uns in sozialen Netzwerken. Und dann, was ist der Fit? Was wünschen sich unsere bestehenden Kunden bei uns zusätzlich auf der Plattform? Und das schauen wir uns wirklich alle zwei, drei Monate gemeinsam mit Google an und überlegen dann ganz schnell, welche Marken und SKUs wir zuerst aufschalten. Und unsere Kunden sind natürlich sehr interessant
2: für diverse Marken, weil wir haben natürlich einen hohen Average Basket und es sind durchweg Premium Kunden, die, ich sag mal, tiefe Taschen auch haben, die bereit sind, viel für Beauty auszugeben und dann eben auch bereit sind, für andere Kategorien Geld auszugeben. Und manch ein Marktplatzpartner ist ja überrascht gewesen, wie gut das funktioniert, wie gut der Fit auch ist zwischen nicht-Beauty und dann den Beauty-Kunden. Und Vanessa hat es ja schon erwähnt, dass das Thema Jewelry, also Schmuck, so gut funktioniert. Da ist man vielleicht im ersten Moment etwas überrascht, aber dann macht es natürlich Klick, weil Beauty und Schmuck ist natürlich relativ eng zusammen. Es ist beides irgendwo auch im Gesicht oder am Körper. Und das freut uns natürlich, dass wir hier große Wachstumsopportunitäten haben in Bereichen, die wir ja im eigenen Shop nicht als Core identifiziert hatten.
1: Und wir machen unsere Kunden schöner mit beiden Sachen. Das freut uns auch. Ja, sowieso.
0: Das ist auch ein guter Claim. sozusagen. Ja, finde ich Schule.
2: auch. Ja. Ja, das ist übrigens unser Purpose, den wir uns das auch, auch ja. nochmal neu gegeben haben, dass wir nicht nur die Kunden schöner machen, sondern we make life more beautiful. Und wir haben noch einen zweiten Satz, diesen Purpose addiert, uh, for a world where everybody feels valued, seen and heard. So das heißt im Prinzip die Diversität, die wir auch nach vorne ziehen und die spielt ja im Beauty-Bereich eine große Rolle, aber eben auch generell
0: im Lifestyle-Bereich. Also könnt ihr das Flywheel gerade bestätigen, was angeblich ja mal der Jeff Bezos aufgemalt hat. Also größeres Angebot führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit, äh, zu einer höheren Loyalität. Höhere Loyalität führt dazu, dass andere Partner, Stores, äh, Industrie auch mitmachen wollen auf der Plattform. Führt wieder zu mehr Auswahl, das führt wieder zu mehr Kundenzufriedenheit. Äh, also quasi dieses Flywheel, das funktioniert jetzt auch für euch.
2: Ja, aber ich finde, man muss es aber gut kuratieren. Und das hat Vanessa auch von Anfang an so aufgesetzt, dass sie gesagt hat, hier kann nicht jeder beliebig auf die Plattform, sondern es muss irgendwo natürlich auch zur Markenpositionierung von Douglas passen. Also es gibt da auch Grenzen, die wir auch ernst nehmen durch unsere Premiumpositionierung. Und da muss man hier und da dann manchmal auch sagen, okay, da ist das Flywheel, setzt
1: einmal kurz aus, wenn es nicht zur Marke passt. Deshalb auch die Studie mit Google, Das finde ich alles aufschalten. Wir sind ja auch ein geschlossener Marketplace. Das heißt, wir entscheiden, wer auf die Plattform kommt. Und nicht jeder Partner kann auf die Plattform. Aber ich glaube, was auch interessant ist, das Flywheel fühlt ja zudem schön viel mehr Traffic. ja, Und diesen kann man dann auch noch monetarisieren. Das heißt, diesen Plattformgedanken sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. ja. Ich finde, der Marktplatz ist der Startpunkt. Und dann kommen natürlich andere Services. Einen Service nenne ich immer. Das ist, dass wir zur Media Sales oder zur Mediaagentur geworden sind und auch eine personalisierte Mediaagentur geworden sind, die sehr erfolgreich ist und da kommen sicherlich noch sehr, sehr viele neue Dinge zur Plattform hinzu. Wir testen immer wieder und werden sicherlich etwas Größeres in Zukunft auch noch launchen.
0: Mediaservice heißt, wenn ich jetzt der Manager von LVMH bin für Dior Parfum, kann ich zu dir kommen, Vanessa, und sagen, hier sind 500.000 Euro. Bitte liste diese Banner in den wesentlichen Kategorien. Oder was bedeutet Media Service?
1: Ja, genau. Dann würde ich sagen, welche Zielgruppe möchtest du erreichen? was ist dein Produkt, was du da vorstellen möchtest oder welche Kategorie. Und dann würde ich sozusagen sehr getargetet dir Werbung vorschlagen und dadurch mit dir auch einen sehr hohen Return on Adspend erreichen. Weil was wir nicht machen, ist einfach Bannerflächen verkaufen oder so, sondern durch das Loyalty-Programm und auch sonst im E-Com hat man natürlich sehr, sehr viele Daten. Und wir sind sehr kuratiert unterwegs in unserer media -Werbung. Und das ist natürlich auch der Vorteil. Ja, gegenüber den herkömmlichen Mediaagenturen, die diese Daten nicht haben. Und man kann das bei uns on-site machen, aber wir schalten natürlich auch mit unserer DMP ähm, off-site in den sozialen Netzwerken Google, Facebook und so weiter diese getargetete Werbung. Und ähm, das hilft uns dann natürlich auch nochmal, dass der Traffic, der bei uns ankommt, auch noch qualitativ hochwertiger ist, als wenn uns jetzt eine Mediaagentur ähm, sehr ungetargeteten Traffic schickt, der dann gar nicht konvertiert.
0: Und dieser Rollout dieser Plattform meint es gerade, der fängt jetzt erst an in anderen Ländern. Das heißt, die Plattformeffekte, von denen ihr heute berichten könnt, die gelten vor allem für douglas.de,
1: Deutschland und Österreich und Frankreich wurde halt im Dezember gelauncht. Aber du kennst dich gut genug aus, um zu wissen, dass zwei Wochen noch keinen Plattformeffekt erzielen. Insofern werden diese Plattformeffekte jetzt erst richtig reinkicken in den anderen Ländern.
0: Und was man jetzt mal sozusagen hier auch ganz ohne Ironie lobend sagen kann, ist, damit habt ihr ja, seid ja von der Idee der Plattformökonomie zur Realisierung ja deutlich schneller unterwegs gewesen als viele andere, wie zum Beispiel euer Kollege Alex Birken von Otto, der hat dafür fast acht Jahre gebraucht, bis sie eine funktionierende Plattform etabliert haben. Sicherlich in dem Multicategory-Bereich, vielleicht ein bisschen schwieriger von den Produktdaten, aber dass ihr jetzt quasi, also jetzt seit einem Jahr nach dem Podcast, den wir aufgenommen haben in 2019, damit gestartet und habt jetzt schon einen zentralen Ergebniseffekt. Äh, mehr Loyalty, mehr Umsatz, äh, mehr Partner. Das ist natürlich schon beeindruckend. Das schaffen nicht viele. Äh, da quasi könnt ihr euch auf jeden Fall auf die Schulter ähm, klopfen. Und das sage ich wirklich komplett ohne Ironie Das muss man erstmal so hinbekommen. Ähm, das ist nicht ganz selbstverständlich.
1: Danke. Und ich würde das auch direkt gerne an mein Team weitergeben an der Stelle. Weil, wie du ja weißt, irgendwann koordiniert man nur und das Team macht die Arbeit. <lacht>
0: Da sind wir noch nicht. Aber okay, das Hast, äh, damit, ist bei dir nicht so. Jetzt, okay. Nee, nee, nee. Äh, ja, wir arbeiten noch alle. Ähm, ja, ich äh, arbeite auch. Das ja. möchte
1: ich jetzt nicht sagen, ja. aber ich finde ja. schon, dass so eine Plattformstrategie ganz stark natürlich nur so schnell von einem wirklich super motivierten und tollen Team umgesetzt werden kann.
0: Okay. Dann äh, gehen wir nochmal zurück auf die Kernfragen und die nächste möchte ich gerne Tina stellen. Ähm, vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe beim ja letzten Podcast gefragt, was ist eigentlich euer USP? Und diese Frage kam auch hier bei uns aus dem Team, äh, die ich an dich richten soll. Ich lese dir mal ganz kurz vor, was du vor zwei Jahren gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du es noch in Erinnerung hast und dann kannst du sagen, ist das immer noch der USP oder hat er sich geändert? Tina Müller sagt, unser USP ist, egal warum... Wann und wo ich darüber nachdenke, ein Schönheitsprodukt zu kaufen, kann ich es in dem Moment bei Douglas erwerben. Fällt es mir in der Fußgängerzone ein, gehe ich zu Douglas rein. Fällt es mir nachts um drei ein, kaufe ich es online. Dabei kann ich mir das in die Filiale schicken lassen und es dann abholen, wenn ich nicht so oft zu Hause bin und schlecht Pakete in Empfang nehmen kann. Umgekehrt kann ich es von der Filiale aus nach Hause schicken lassen. Dieses 360-Grad-Omni-Channel ist unser USP und wird es auch bleiben. So, ist das noch so? ich würde sagen es ist noch genau so. und wir sind in
2: all dem was ich damals gesagt habe noch besser geworden natürlich sind wir riesig gewachsen auf der online seite aber ich denke wo wir auch riesige schritte gemacht haben ist beim content und ich bin ja immer sehr, und das weiß Vanessa auch sehr, darauf aus, den Kunden zu inspirieren. Ich möchte immer gern auch in all dem, was wir in den Newslettern machen oder auch wir sprechen nachher über Douglas Live, den Kunden wie ein Women's Magazine inspirieren. Und damit auch in einer sehr organischen Art und Weise zu den Produkten führen, die wir anbieten. In einer organischen, personalisierten und kuratierten Art und Weise. Weil ich wirklich davon überzeugt bin, je spannender die Inhalte, desto höher die Konvertierungsrate am Ende. Aber wir sind ein hervorragender Omnichannel-Händler. Wir wollen das auch bleiben. Und egal, wann ich über Beauty nachdenke, man soll es bei uns finden. Deswegen auch dieser Sortimentsausbau, denn ich glaube, das Sortiment hat sich in den letzten zwei Jahren, seitdem wir gesprochen haben, dramatisch geändert, auch im Sinne von Trendmarken, die wir reinbekommen haben, Independent Brands, die wir gelistet haben, Nischenmarken, die wir gelistet haben, mit Startups arbeiten wir enger zusammen. Da hat sich so viel Tolles getan, aber das Thema Omnichannel bleibt Omnichannel.
0: Okay, da möchte ich dir direkt eine Frage hinterherwerfen, die von Elise Müller kommt, unserer Personalchefin. Die hat gefragt, in, in, in einer Welt, in der wir uns gerade bewegen, in der die Menschen oder Douglas-Kunden zunehmend ähm, nach veganen Produkten oder Cruelty-Free-Products, Ausschau halten. Verträgt sich dieses äh, Marken- und Angebotswachstum mit, ähm, äh, mit, mit so einer Anforderung, beziehungsweise ist das ein Kern, wenn ihr neue Marken- und Produkte listet, zu schauen, sind die vegan und äh, möglichst nachhaltig äh, erzeugt?
2: Wir haben dafür extra ein Label kreiert und dieses Label nennt sich Clean Beauty. Also unter Clean Beauty verstehen wir vegane Produkte, aber es sind noch mehr Kriterien, die dahinter liegen, wie Parabenfrei, Silikonfrei, also die am meisten kritisierten Inhaltsstoffe sind dort nicht vorhanden und das ist eine Markenselektion, die wir vornehmen, die wir unter diesem Clean Beauty Label im Shop platzieren, das kenntlich machen und wir haben da einen ganz großen Schwerpunkt drauf, weil wir sehen einfach ähnlich wie deine Personalchefin, dass das Interesse daran steigt und auch die Sensibilität gegenüber den Inhaltsstoffen in den Produkten und das ist ein großer Trend den wir speziell eben auch kuratieren.
0: Gut, ja, das äh, wird auf jeden Fall meine Personalchefin zufriedenstellen und beruhigen. Ich spiele ja das mal weiter. Ähm, aber noch viele Größe. Aber noch mal, äh, die ist übrigens auch LinkedIn Influencerin. Äh, die folgt deinem Beispiel nach. Also du bist das große Vorbild äh, für sie, äh, was das Thema LinkedIn Engagement angeht. Bleiben wir ganz kurz mal beim USP. Ähm, Du sagst quasi dieses 360 Omni Channel, das bleibt der USP. Jetzt sehen wir natürlich, dass zwei, drei andere Unternehmen im Markt auch anfangen, Beauty zu verkaufen. Teilweise sind Unternehmen natürlich auch sehr wachstumsstark. Flaconi hatten wir im letzten Podcast schon besprochen. Äh, mittlerweile gibt es noch ein Unternehmen, was auch auf dem Weg zur Umsatzmilliarde ist, Notino. Ähm, kann man das so beschreiben, dass es vielleicht für ganz spezielle Interessen in Zukunft auch andere Player gibt, die man mit so einer sehr ganzheitlichen, Expertise oder mit so einem sehr ganzheitlichen Ansatz eben nicht mehr bekommt oder seht ihr da noch keine Gefahr?
2: Also ich glaube, beide Player, Notino wie auch Flaconi, sind ja Pure Player, also ausschließlich E-Commerce. Und ich glaube, da haben wir schon auch einen anderen USP, weil wir beide Kanäle anbieten, nämlich das stationäre Geschäft wie auch das digitale Geschäft. Darüber hinaus glaube ich, dass wir uns auf einem anderen qualitativen Niveau befinden. Und ich bin ja gerade schon mal drauf eingegangen, auf das Thema Kuratierung, Personalisierung, die Kundenkarte mit 44 Millionen beautycard holdern die Art und Weise, wie wir Inhalte aufbereiten, eben eher über die Inhalte zu kommen und nicht eine reine Abverkaufsplattform mit Fokus, Promotion und Preis. Und da unterscheiden wir uns, glaube ich, stark von Notino und Flaconi. Man sieht es auch bei den, beim Thema Inspiration, bei einem neuen Format, was wir gelauncht haben, sehr erfolgreich während der Corona-Pandemie, Douglas Live, also das live shopping etwas, was aus China kommt, was das Team sehr schnell adaptiert hat und Vanessa wird da sicherlich im Detail nochmal drauf eingehen, eine ganz, ganz interessante Entwicklung, wie man Inhalt und Produkt toll erklären kann, toll platzieren kann, wo man mit Influencern zusammenarbeiten kann, mit Markentestimonials, die da reingeschaltet werden das sind ganz wirklich große Formate, die wir gelauncht haben mit einer sehr, sehr hohen Conversion Rate. Und das ist etwas, wo wir auch den Anspruch haben, als Innovation Leader im Markt, also nicht nur Abverkauf, sondern wirklich Innovation Leader zu sein bei Inspirationen, wo wir,
0: glaube ich, schon einen deutlichen Schritt vor allen anderen marschieren. Und bleiben wir mal kurz beim Live-Shopping. Funktioniert es ähm, denn? Weil äh, ich hatte gestern dazu ein Gespräch mit der Lebensmittelzeitung. Da wurde auch so ein bisschen hinterfragt. Ja, ist das denn nicht nur QVC? Online, wo funktioniert es denn wirklich? Ja, das funktioniert vielleicht in China, aber gibt es da wirklich erfolgreiche Beispiele äh, in Deutschland? Ihr macht das jetzt ja seit ein paar Monaten. Wenn ich es richtig mitverfolgt habe, könnt ihr mal ein bisschen erklären, was ihr dort genau macht. Also wo wird das gesendet? Und wie viele Leute gucken sich das live an? Das scheint ja auch immer schwieriger zu werden, die Leute wirklich live auf so einen Screen zu, äh, zu bekommen. Das würde mich mal mega interessieren, wie das bei euch funktioniert.
1: Ja klar, also wir haben das gestartet, fünf Tage nach dem Start des ersten Lockdowns und zwar hat die Marketing- und E-Commerce-Abteilung ähm, ja, sich überlegt, was können wir machen, um die Kunden ähm, mehr zu entertainen. Ja, während des ersten Lockdowns. Das war wirklich auch eine Anfrage von den Kunden. Wir wollen mehr über die Produkte erfahren und so weiter. Und dann wurde schnell so ein Livestream aufgesetzt, in dem erstmal die Mitarbeiter angefangen haben, Produkte, neue Themen, auch zum Beispiel sowas wie Haare färben äh, zu erklären, weil ich meine, darum drehen sich ja auch sozusagen unsere Themen momentan. Jetzt sind die Friseure wieder auf. ja, Aber wir haben auch zum Beispiel mal erklärt, wie man sich selber die Haare schneidet und solche Dinge. Und ähm, ja, dadurch, dass wir das eigentlich immer regelmäßiger gemacht haben, hat sich wirklich äh, in diesen Livestreams ein gewisser Traffic aufgebaut. Und dann haben wir natürlich auch angefangen, das über unser loyalty-Programm zu vermarkten und vor allem auch den Kunden, an die Ko Kunden zu kommunizieren, die Live-Shopping-affin sind. Wir sehen, das sind primär die jüngeren Kunden gewesen, gerade zum Start. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen vielleicht auch ein bisschen die Inhalte adaptieren ja und die Art, wie wir es kommunizieren. Und jetzt sehen wir wirklich eine breite Akzeptanz in der Douglas-Zielgruppe. Und ähm, das ist nicht nur viel Traffic, sondern es hat auch eine sehr, sehr hohe Conversion-Rate. Denn ähm, wir haben mit einem Anbieter dann auch eine Direktkauffunktion in den Livestream eingebaut und ähm, man kann nicht nur interagieren mit den äh, Moderatoren, chatten, sondern man kann dann auch wirklich die Produkte direkt kaufen und ähm, das hat wirklich eine enorm hohe Conversion Rate, die uns auch positiv überrascht hat.
0: Und wo wird das gesendet? In, in der App? Das wird sowohl im Shop als auch in der App gesendet. Beide Kanäle. Und das heißt, wenn ich jetzt da was äh, schauen will, gibt es auf Douglas.de eine Art Landingpage mit dem Programm. Und dann kommt jetzt vielleicht um elf, wenn wir hier mit dem Podcast durch sind, eine ne Moderatorin, die mir zeigt, was ist eine besonders gute äh, Gesichtspflege für Frauen mittleren Alters zum Beispiel.
1: Genau. Vorgestern hat zum Beispiel Dior eine große Show gemeinsam mit uns da gemacht. Wir machen das manchmal mit den Marken, manchmal kommt das von Douglas selber, manchmal von Influencern, Mikro- oder Makro-Influencern. Das kommt wirklich auf die Themen und die Marken an. Und du siehst bei uns in der Navigation, siehst du ähm, den Button Live und da stehen einmal alle Informationen oder es findet gerade direkt auch ein Livestream statt. Und die besten Moderatoren sind unsere eigenen Leute. Ja, ja ich bin das da wirklich verblüffend, begreift,
2: ja. ne, wie die das ans Leben gerufen haben, wie die sich vor die Kamera gestellt haben. Ist ja auch in dem Format, in dem Mobile-Format, ja gar nicht so einfach. ne, Weil du musst, auch Corona-Zeit musst du hintereinander stehen, Abstand halten. Du musst auf dem Screen gucken, was passiert in der Chat-Funktion. Also ich saß dann immer zu Hause, hab das angeguckt und hab mitgechattet, ja. Und hab die immer gechallengt, ja, mit schwierigen Fragen. Und es ist wirklich beachtlich und äh, ich finde, das hat ein Riesenpotenzial. Dann auch, was ja in China passiert, das aus den Filialen dann zu senden, haben wir ja auch den, haben wir die ersten Formate schon, äh, mit den Marken zu arbeiten. Aber ich finde es das toll, dass die eigenen Mitarbeiter das wirklich so total entrepreneurial gestartet haben und sich einen Riesenspaß haben, vor der Kamera zu stehen. Ja, finde ich ja. auch. Und wir haben ja einen tollen Vergleich. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir haben ja auch eine Kooperation mit HSE, wo wir verschiedene Marken platzieren. Also im normalen TV-Homeshopping. Und das ist sehr spannend auch zu sehen, wie das eine funktioniert und wie das andere funktioniert. Und
0: was sind da eigentlich die Hebel? Und das befruchtet sich auch gegenseitig die Learnings. Aber könnt ihr mit eurem eigenen Format, ich bin ja auch eure eurer Live-Seite, ich lese gleich mal eins vor, damit wir noch ein genauer einsteigen können, aber könnt ihr mit so einem Format, kommt ihr da an Umsatzgrößen ran, die man auch im HSE-QVC-Umfeld erreicht?
2: Ja, absolut. Also nicht mit jeder Sendung, muss man sagen, weil wir gehen natürlich im eigenen Live-Format auch manchmal eher auf nischigere Themen und dann mit HSE auf die großen Megathemen. Es ist eine komplett andere Zielgruppe. Also die TV-Homeshopping-Zielgruppe hat ganz wenig zu tun mit der Douglas-Zielgruppe. Das sehen wir auch, wenn wir verlinken. Und dann sehen wir, dass das überhaupt nicht die gleichen Zuschauer sind. Und insofern ist das sehr
1: komplementär, was wir da in beiden Kanälen machen. Und vor allem der reine Verkauf steht bei uns bei Douglas Live jetzt nicht total im Mittelpunkt. Wir sagen nicht, das ist die Verkaufsshow, wir müssen jetzt x Produkte unbedingt pro Stunde verkaufen. Weil ich meine, man muss auch sagen, die Produktionszahlen sind für uns natürlich oder die Produktionskosten überschaubar, die wir da haben. Ja, Das ist nicht in einem total advanced Studio, ja, sondern das ist bei uns im Content-Studio. Wie gesagt, wir haben oft unsere eigenen Mitarbeiter und so sollte es auch sein. Es ist viel mehr Hands-on ja, und wir greifen schnell mal Themen auf, die für die Kunden relevant sind und haben jetzt keinen festgelegten Aufnahmeplan für die nächsten drei Monate, der verkauft ist. Aber das macht es ja so authentisch, Exakt. auch gegenüber Exakt. QVC und HSE. Und genauso kam es ja auch aus China und ich finde, was man da merkt, und das sieht man auch auf TikTok, ich finde, der Content ist entscheidend und nicht mehr unbedingt, wer es präsentiert.
0: Und das finde ich eigentlich so gut. Das stimmt. Das ist ja auch ein bisschen die Krux für die Influencer, dass es egal ist, wie viele Follower man hat bei TikTok. Jeder kann erfolgreich sein, wenn er mal eine gute Idee hat. Genau. Bleibt wir mal ganz kurz bei dem... Konkreten Format. Ich bin jetzt auf eurer Live-Seite. Da sehe ich äh, gerade auch ein Thema, was mich natürlich interessiert: Body Contouring fürs Shooting. Hier, Easy zeigt euch live, wie Models kleine Makel verschwinden und mit Body Contouring Akzente setzen. Während der Sendung bekommt ihr 25 Prozent auf die vorgestellten Produkte. Damit kann ich schon mal eine andere Frage äh, beantworten, die mir hier äh, aus von meinen Mitarbeitern gestellt äh, wurde. Can we get a Discount? War eine populäre Frage. Kann ich sagen, könnt ihr? Müsst ihr euch äh, beim Live-Shopping einfach ähm, einklingen? Aber also jetzt so ein Format. Wie viele Leute gucken, dazu und wie wird das produziert und was heißt das eigentlich für den, für den Absatz dieser, dieser Produkte, die ich mir natürlich auch sofort zulegen werde für die kleinen Shootings, die ich hier regelmäßig habe?
1: Also ich vermute jetzt, Body Contouring wird jetzt nicht für alle sehr, sehr relevant sein, sondern es wird eher für eine ausgewählte Zielgruppe relevant sein, wahrscheinlich für die Beautynistas. Ja, das ist unser Segment, das sind die absoluten Beauty-Lovers. Zähle ich dich jetzt nicht unbedingt zu, Alex, würde ich vermuten. Oh, das
0: ist nur, weil ich heute die Holstein-Kiel-Trainingsjacke anhabe. Nein, das aber ist, du hast uns gemein. beim letzten Mal <lacht> ja. verraten,
1: dass du Duschgel ja. und Shampoo in einem und man muss sagen, das zählt definitiv nicht in unsere Beauty-Lovers rein. Deswegen ja. macht er ja auch so
0: viel Freude mit Christoph Werner. Aber immerhin äh, er
2: robbt sich ja. ran an
0: das Thema ja, Beauty. Ich sag, auch. Ich mal, Haut, Haare, Haus, ja, das muss alles aus einer Dose kommen.
1: Genau, das haben wir beim letzten Mal ja gelernt. <lacht> ja,
0: genau. So okay. Und,
1: ähm, und der Livestream wird bei uns im Content-Studio, ja wir haben ein hauseigenes Content-Studio, da werden auch sehr viele ähm, Fotos produziert und sonstige Videos, der wird da produziert und dann haben wir ähm, in der Regel Mitarbeiter, die das machen und moderieren und vorstellen und in dem konkreten Fall haben wir natürlich auch ein paar Models dabei, ähm, die von ihren ganz konkreten Erfahrungen berichten können und ähm, ja, dann ähm, je nach Thema erzielt das dann ähm, kleine, mittlere oder sehr, sehr hohe Traffic-Zahlen.
0: Aber jetzt ganz kurz noch mal die Live-Zuschauer, auch wenn das jetzt so ein Nischenthema ist, da guckt dann eine dreistellige Zahl von Leuten zu oder ist das dann schon vierstellig, was ich erstaunlich finde? Das fände? ist auf jeden Fall vierstellig. Ja? Ja. Oh, krass.
1: Ja, okay. auf jeden Fall. Also wir haben ja das schöne, äh, die schöne Möglichkeit, ja auch die Kunden sehr schön über den App-Push zu targeten. Ja, und ähm, keine Ahnung, also ich bekomme dann eine App Push und äh, mein Make-up wird dann da gerade vorgestellt und dann gehe ich kurz rein und schaue mir das an. Ja, vielleicht kann ich noch irgendwas lernen oder zu meiner Skincare, der ähm, passende Augenserum oder die Sachen. Und äh, ich meine, darüber kriegen wir natürlich schon viel Traffic, auch auf die Livestreams, der dann auch relevant ist. Das ist ja entscheidend.
0: Ja, vielleicht sollten wir, wir machen ja Sproiker und eher, wir machen ja einmal die Woche bei LinkedIn Live äh, so eine Sendung. Da, da schaffen wir jetzt auf hohe zweistellige äh, Zuschauerzahlen. Vielleicht müssen wir überlegen, da ein bisschen was mit Beauty zu integrieren auf oder vorbei, eure Plattform ja. zu nutzen. Vielleicht werde ich ja Mediakunde. Äh, Ihr könnt ja, auch bei gerne. uns mal auftreten,
2: ja. bei Douglas Live. Ja, ja. ja auf jeden Fall, ich komme so vorbei. Komm vorbei. Ja, zum Thema Herrenkosmetik, da finden wir was.
0: <lacht> da gibt es bei mir auf jeden Fall noch eine steile Lernkurve. Das wird auch sozusagen spannend für die Zuschauer und für, äh, und für mich. Okay, ähm, aber Vielleicht um das Thema live kurz abzuschließen. Wie weit weg ist denn das, was ihr jetzt macht von dem, was wir immer wieder aus Asien hören? Das scheint ja dann eine komplett andere Kultur zu sein, viel stärker verbreitet, ähm, das ganze live. Also kann man da viele Konzepte eins zu eins übernehmen oder, äh, oder ist das dann doch schon begrenzt, weil das Nutzer- und Kaufverhalten in Europa einfach ein anderes ist?
2: Ja, Vanessa und ich sind ja extra vor zwei Jahren nach China gefahren, <lacht> sozusagen China in 72 Stunden ja. und haben uns das alles angeguckt. Ich finde, da kann man sehr viel lernen. Das kommt jetzt nach Europa und ich finde, bei solchen Sachen muss man immer best off sich rausziehen und adaptieren. Nicht alles passt natürlich kulturell hier in den europäischen Markt. Aber wir haben das auch in Italien äh, viel gemacht. Äh, diese Content-Produktion hat auch gut funktioniert. Also ähm, da lernt man und wächst man. Und äh, dann feilt man das immer weiter auf und aus. Und, äh, und, und dann lebt das, ja. Und das ist, ein, ist eine tolle Sache. Ich bin davon überzeugt, das werden andere kopieren. Ganz sicher. Aber es ist ja auch recht aufwendig zu produzieren. Also man muss schon erstmal seine Lernkurve da äh,
0: durchgehen, um das dann zu perfektionieren. Und
1: wir werden es natürlich auch weiterentwickeln. Ja, Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Da, da, Und äh, Dafür hätte ich ja gar keine
0: Angst, dass das Leute kopieren, weil wir haben gestern in der Clubhouse-Session auch ein bisschen darüber ähm, gesprochen, äh, warum der Clubhouse-Peak so abnimmt. Und ein großes Problem natürlich beim Clubhouse ist, obwohl viel relevanter Content drin ist, ist genau diese Kuration. Also ich muss genau dann erfahren, äh, wenn die Sendung läuft, die für mich relevant ist wenn da irgendwie zwei von den Leuten drin sind auf dem Panel, den ich folge. Und das gelingt ja anderen nicht. Also du sagst ja gerade, ihr habt einen, in eurem Loyalty-Programm oder in eurem CRM-System schon die Möglichkeit zu sagen, Vanessa hat von die Ohr das und das gekauft und jetzt gibt es hier eine, eine Live-Shopping-Sendung, die dieses Produkt oder ein begleitendes Produkt ähm, äh, zeigt. Und das System, das lässt sich nicht nachbauen. Also man kann jetzt die Live-Shopping, den Content, den kann man nachbauen, man kann so eine App bauen, aber dieses diese Relevanz erzeugen im eigenen Ökosystem, das total schwer. Das gelingt ja noch nicht mal Clubhouse, äh, die ja gerade extrem gehypt sind. Dafür hätte ich jetzt also keine Angst, ob jetzt Flaconi oder Notio oder wer auch immer da um die Ecke kommt, ähm, diese Relevanz am Kunden zu wissen, wer hat das gekauft schon mal, für wen kann es interessant sein. Das ist, glaube ich, ein Asset, das kann euch keiner so schnell ähm, so schnell wegnehmen. Das habt ihr aber auch dann selber gebaut, diese diese Verknüpfung. Ja,
1: also wir haben, wie ich schon gesagt habe, wir haben ja ein Ökosystem gebaut aus dem äh, Loyalty-Programm und unserem Online-Shop ja und dem Marktplatz. Und äh, für uns war das Wichtigste, dass das halt sehr, sehr seamless miteinander funktioniert und die Datenströme da wirklich äh, in Realtime hin und her laufen. Und ähm, ja, das war die größte Herausforderung dabei und äh, das setzen wir jetzt ein und entwickeln wir natürlich weiter und je mehr Kunden wir in der App haben, ja, desto schneller können wir den Kunden identifizieren, weil der Kunde ist eingeloggt und desto persönlicher können wir natürlich auch mit ihm kommunizieren dann über die App Push, was mittlerweile für uns wirklich der absolut beste Kommunikationskanal ist.
0: Okay, bleib mal kurz beim Thema App-Push. Ich habe hier noch so zwei, drei, vier Themen auf der Themenliste. Die müssen wir unbedingt noch alle durchbekommen heute. App-Push äh, äh, slash Conversational Commerce das ist ja gerade so ein Begriff, der ähm, aufkommt. Du hast in dem Handelsblattartikel gesagt, Tina, ähm, den du zusammen mit Alexander birken gemacht hast, ähm, genau zu diesem Thema. In Italien zum Beispiel können wir viele per SMS kontaktieren. Wenn wir da personalisierte Botschaften versenden, sieht man minütlich, wie die Umsätze äh, ähm, steigen. Äh, Daten sind also wichtig, um zu personalisieren, kurativ, inspirieren, was im Wesentlichen ja bestätigt, was wir gerade ähm, erzählt haben. Diese Art von weiteren Kanälen, WhatsApp, SMS, Telegram, Signal ist jetzt, glaube ich, auch so ein ma massiv steigendes Netzwerk. Facebook Messenger ist, ist, ist so ein Thema. Ist das schon alles nutzbar für euch? Geht das irgendwie? Äh, ist das auch akzeptiert von den, äh, von den Kunden oder passiert alles über die App, also über den nativen Kanal? Also es ist übrigens
2: auch ein bisschen kulturell unterschiedlich, in welchem Land man sich befindet. Es gibt Länder, die sind sehr SMS-affin. Und da geht das wirklich, wie ich schon gesagt habe, minütlich. Andere Länder sind weniger SMS-affin wie Deutschland zum Beispiel. Deutschland ist immer sehr zögerlich, was Daten angeht. Da hat man also andere, eine andere Basis. Die App steht aber in allen Ländern natürlich im Vordergrund. Da kann man eben Bild und Ton toll kombinieren was bei SMS natürlich oder bei einer Push-Nachricht, die einen ja so reinziehen soll. Aber ich finde immer schöner, wenn man die App aufmacht und äh, geht da durch wie in einem Magazin und geht dann weiter, geht dann tiefer und dann landet man dann irgendwann äh, beim Produkt und sammelt es dann ins Körbchen ein, ja
0: streitet ihr euch dann manchmal, weil äh, sagt dann Vanessa nee hier weniger Content direkt zum äh, Produkt, wir müssen hier den, sonst kann man überhaupt nichts messen und dann kommst du um die Ecke und sagst nee das muss ja. eher so, so wie ein Journal sein, das muss genau. ins, inspirieren, das sind ja zwei, das sind ja zwei gegensätzliche das, Konzepte. Deswegen,
2: deswegen bin ich auch noch die Oberchefredakteurin des Douglas Magazins, ja was noch im Print eine Auflage von 1,8 Millionen hat pro Ausgabe, was auch immer noch sehr sehr gern gelesen wird, weil auch da glaube ich immer an beide Kanäle aber ja, wir haben diese Diskussion und die Diskussion ist total fruchtbar, ja, weil wenn man von zwei Enden kommt, dann kommt ja auch was Tolles raus, nämlich eine gute Balance und eine gute Kombination. Und ich vertraue Vanessa 100 Prozent, dass sie da das Richtige macht und gebe ab und zu noch mal von der Seitenlinie so ein paar Content-Wünsche rein, ein paar Themen, die ich auch selber spannend finde, <lacht> um es eben inhaltlich zu kuratieren. Aber mir ist natürlich klar, dass die Ausspielung sehr targeted dann auch sein wird.
1: Und ich glaube auch stark an Content, ehrlicherweise, weil Content ist ein Differenziator, der uns natürlich auch von einem Amazon unterscheidet. Ja. Und das müssen wir auch spielen.
0: Das stimmt. Die Frage, die ich noch hätte, ist, ich glaube halt, diese Ansprache des Kunden, also ob er jetzt das Video bekommt oder eine coole, ein cooles WhatsApp-Bild bekommt, das ist der Content. Und dann ist die Aufgabe der Plattform, das möglichst effizient zu konvertieren. Und ich glaube, da gibt es halt immer so, das ist ja bei uns ganz genauso, wie viel Upper Funnel Marketing und Awareness will man schaffen und wie fokussiert man auf den Lower Funnel ähm, durch das Medien... Das ist ja. eine, hm.
2: eine ongoing Diskussion sowieso.
0: Hm.
2: Das hat gar nicht unbedingt was mit einer App zu tun oder generell. Ich bin ja immer der Meinung, dass man die Marke immer, immer kontinuierlich aufladen muss durch Upper Funnel. Auch in gewisser Weise durch die Tonalität, durch die, die Attitude, die Botschaften, die man sendet, die zur Marke passen müssen. Deswegen haben wir ja auch nie die großen Kampagnen abgeschafft. Und wir kommen ja jetzt auch im Mai mit einer neuen großen Douglas-Kampagne, also einer Markenkampagne. Weil wir werden dieses Jahr 111 Jahre also daran sieht man ja auch, wie, wie traditionell oder wie, wie ja 111 Jahre es Douglas schon gibt und welche Botschaft hat eigentlich diese Marke auch nach vorne raus. Und wir nehmen das Thema Schönheit auch sehr ernst äh, in all seinen Facetten. Insofern eine Markenkampagne, die über alle Kanäle gespielt wird. Upper-Funnel-orientiert ist für
1: mich das absolute Mast bei einer so großen Marke wie Douglas. Okay. Ja, ich glaube auch die Verknüpfung zwischen Upper-Funnel und Lower-Funnel, die ist halt extrem wichtig. ja, Dass man ähm, neben den großen Kampagnen auch ein gutes Grundrauschen hat, ja, was die Marke immer präsent hält beim Kunden. Und dann muss man natürlich dafür sorgen, dass sie unten
0: im Funnel auch gut konvertieren, sonst rechnet sich das Ganze nicht. Bleiben wir kurz beim Thema Marke. Vielleicht kannst du dich noch erinnern auf die Antwort meiner Frage, wie hoch ist der Anteil von Eigenmarken? Da hast du damals gesagt... Vor 680 Tagen. Der Vorteil von Eigenmarken sind zum einen die höhere Marge und zum anderen das Entkommen aus der Preisspirale. So haben wir gerade zwei neue Eigenmarken eingeführt. Produkte von ihnen befinden sich schon unter den Top 10 im jeweiligen ähm, Segment. Äh, wir haben ja auch ein neues Extra-Team für die Markenbildung zusammengestellt. Und darauf aufbauend habe ich auch im, Handelsblattartikel, im Handelsblatt äh, äh, gelesen, ähm, da ging es nämlich auch um das Thema Eigenmarken. Es gibt einen Weg raus aus dem Dilemma. Exklusivmarken und Eigenmarken. Marken wie Kylie Jenner findet man bei keinem Wettbewerber. Und wir haben die Douglas-Kollektion, eine Premium-Einstiegsmarke, die macht alleine 200 Millionen Euro Umsatz aus, also äh, knapp 7%. Äh, Prozent. Ähm, was hat sich getan im Bereich Eigenmarken, äh, beziehungsweise wie viel wichtiger ist das geworden? Insbesondere jetzt auch mit dem Zusammenspiel der, äh, der Plattformökonomie, also jetzt indem ihr Marktplatz äh, werdet. Ist das noch so wichtig? Ist das Team größer geworden? Habt ihr auch mal Misserfolge gehabt jetzt bei der Kreierung von, von Eigenmarken? Das ist ja immer ganz, ganz schwer, das aus so einem eigenen Vertriebskonzept zu denken. Ja, deswegen braucht es dafür
2: auch Leute, die das, wenn möglich, schon viele Jahre gemacht haben, und damals habe ich das ja gesagt, dass wir diesen Marken-Incubator gegründet haben, dafür die entsprechenden Leute geholt haben. Das Team ist größer geworden. Wir haben inzwischen vier Marken, vier Eigenmarken. Wir konzentrieren uns da auf Gesichtspflege. Das ist das Segment, was am stärksten wächst äh, im Markt. Äh, wir haben eingeführt äh, im Bereich Beauty Food, also Supplements, Beauty Nutrition. Äh, wir haben eine One-to-Free-Marke eingeführt für Clean Beauty, extra für deine Personalchefin, eine vegane Marke. Also wir greifen da die Trends auf. Aber der große Unterschied zur Douglas-Kollektion, die im Prinzip alles bietet, Cross-Category, ist, dass wir hier in den Premium-Bereich gehen. Also eine äh, Gesichtscreme von Dr. Susanne von Schmiedeberg liegt dann bei 89 Euro und nicht bei 29 Euro. Und es befindet sich auch, dass der Endorser Douglas oder die Marke Douglas befindet sich nicht auf der Packung. Das heißt, wir haben dafür auch eine, einen eigenen Absender gegründet, eine eigene Company, die Ultimate Skin Aesthetics. Denn wenn man in den Premium-Bereich geht, dann muss man da ein bisschen anders spielen, und diese Marken sind sehr erfolgreich. Die sind vor allen Dingen jetzt erstmal stationär auch erfolgreich, weil im Gesichtspflegebereich hat man einen hohen Beratungsaufwand und neue Marken, die man platzieren möchte, sind erklärungsbedürftig. Und deswegen gehen unsere Beauty Advisor natürlich hin äh, und directen die Kunden auch so ein bisschen zu diesen neuen Marken. Und dann funktioniert das sehr gut. Dann in der zweiten Welle, dann der Eintritt äh, in, in die digitale Welt, in den E-Commerce-Bereich wo wir diese Marken aber auch so behandeln wie andere Marken. Das heißt, da müssen sie auch schon beweisen, was sie können. Da bekommen sie natürlich so ein bisschen Anstoß und da schubsen wir sie auch an und achten auch auf diese Marken, weil wir im Schnitt natürlich 10 Prozentpunkte mehr Marge haben mit diesen Marken. Deswegen sind sie auch so wichtig. Wir machen heute mit Eigenmarke und Exklusivmarke machen wir 15, 16 Prozent unseres gesamten Umsatzes.
0: Das ist ja schon, das ist ja schon hoch, mhm. beziehungsweise das ist schon, schon sehr gut. Mhm. Der, der, die Krönung von so einer Eigenmarkenstrategie ist ja immer, wenn die Marken dann außerhalb des eigenen Vertriebskorsetts ge ge gehandelt werden, also wenn jetzt ein nehmen wir jetzt mal Flaconi, ja, beim Flakoni kommen und sagt, ich möchte jetzt aber äh, von, äh, von ähm, Skin Aesthetics äh, dieses Produkt haben, ich habe schon Suchnachfragen auf meiner Plattform, ich muss das jetzt äh, listen. In diesem Falle würdet ihr natürlich nicht an Flakoni verkaufen, das ist mir schon klar, da kann jeder eins und eins zusammenzählen, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen stationären Händler, der, äh, der dann sagt, ey, das, das ist ein Produkt, das muss ich eigentlich haben, das ist ziemlich cool. Ist das schon passiert? Seid ja. ihr schon
2: soweit? das ist schon passiert, in mehrfacher Hinsicht. <lacht> Wirklich auch kleiner Parfümerieketten, die danach gefragt haben. Wir sind da im Moment noch ein bisschen zögerlich, weil auch kleinere Parfümerieketten sind natürlich in gewisser Weise Konkurrenz. Wir arbeiten gerade an einer Kooperation mit einem Nicht-Parfümeriehändler in etwas anderer Art und Weise, der sich auch für unsere eigenen Marken interessiert und werden da den Schritt machen, auch raus. Wir haben ihn mit HSE gemacht wo wir zwei der drei Marken platziert haben. Das hat hervorragend funktioniert. Also da kommt richtig Umsatz rum dann auch in dieser einen Fernsehstunde und auch dann auf der E-Commerce-Plattform von HSE wird die Marke ja weiterverkauft. Also wir sind diesen Schritt bereits gegangen. Wir werden das auch weiter tun. Aber Kern des Geschäftes bleibt natürlich unsere eigene Plattform.
0: Mhm. Ja, also ich 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 überlege gerade bei piken Kloppenburg ist gibt's ja auch so eine Eigenmarke, die ist glaube ich McNeil. Die haben ja ganz viele Eigenmarken, aber ich habe ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass das das ist die
2: typische Preiseinstiegseigenmarke. Genau, genau. ne? Dann biete ich im Prinzip die Qualität einer der anderen Marken, sagen wir mal 20-30 Prozent äh, preisgünstiger an. Das ist nicht die Strategie mit unseren neuen Eigenmarken. Die neuen Eigenmarken sind auf dem gleichen Preisniveau wie Home oder Biotherm oder selbst Dior. Um, denn, wie gesagt, es ist keine Händlermarke oder keine klassische Eigenmarke, sondern es ist eine neue Marke, die wir platziert haben, eben als Händler.
0: Das führt perfekt zur nächsten Frage, weil zu der Zeit, in der wir zusammensitzen, gibt es ja ganz viele... Strategiesitzung auch der der großen Markenkonzerne, also L, LVMA hattest du gerade schon genannt, mit Dior und Kenzo und Givenchy, ich weiß gar nicht, ob man es richtig ähm, äh, ausspricht. Givenchy, Givenchy, genau. Ich hab, letzt, letztens habe ich auch eine loreal Eigenmarke, habe ich fälschlicherweise mit IT Cosmetics äh, ausgesprochen. Ja. Aber gut, das It's ist Cosmetics. Äh, es genau. ja. äh, war falsch. Aber ähm, in, in einer Plattformökonomie, wir wissen ja quasi alle, wie das äh, was quasi den äh, auch führenden Marken in einer Amazon-Welt Passiert ist. Irgendwann werden sie austauschbar, beziehungsweise müssen zunehmend die Produzentenrente investieren in Medialeistung, um einfach Reichweite zu bekommen dann auf einer zukünftigen ähm, Douglas-Plattform. Und dadurch, dass die das heute schon wissen, werden die darüber nachdenken, äh, äh, wie kann ich denen diesen, wie kann ich denn den direkten Endkundenzugang selber ownen? Wie kann ich eigentlich Douglas umgehen. So, das ist ja, wenn also jeder smarte Markenmanager von so einer Firma muss sich darüber jetzt äh, ähm, Gedanken machen, während ihr euch darüber Gedanken machen müsst, wie kannst du ihn davon abhalten, damit möglichst viel Umsatz auf eurer Plattform bleibt. Was würdest du jetzt also dem Markenteam von LVMH empfehlen? Was wäre denn eine smarte Strategie für die?
1: Also ich würde denen empfehlen, natürlich ihren Shop möglichst gut zu machen und dann zusätzlich äh, neben unserem Einkauf äh, bei uns, äh, bei uns auf dem Marktplatz zu gehen. Weil darüber haben sie natürlich auch den Direct-to-Consumer-Zugang. Ihr, ihr meinst du ja. Ihren
0: Job oder ihren Shop? Ihren Online-Shop? Ihren Online-Shop. Ihren, ihren Online -Shop Job Shop, müssen okay. sie
1: natürlich gut machen, ja. um den Shop okay. Okay. gut zu machen. Okay, ja. okay <lacht> aber, ja, nee, ist gut, also, ja. Aber das würde ich jetzt, das würde ich zuerst machen. Und ich glaube, wie ich das mitbekomme, sind die da schon sehr, sehr gut unterwegs und haben auch wirklich gute Online-Shops. Die verfügen ja auch über die. Äh, entsprechenden Budgets das ordentlich und gut zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, glaube ich aber, dass es immer diese zwei Arten geben wird. Es wird die Markenshops geben. ja, Da werden die speziellen Markenfans einkaufen. Und es wird sicherlich immer die Kunden geben, die diesen One-Stop-Shopping-Approach suchen und einfach die größte Beauty-Auswahl in Europa suchen. Und dann werden sie zu uns gehen. Und ich glaube, dass die Marken halt... Ähm, auch über Marktplatz bei uns dann präsent sein werden. Dann haben sie darüber den direkten Zu Kundenzugang und haben sozusagen ihre zwei Kanäle, die sie bedienen können. Und ich glaube, der Kunde ist sehr happy, wenn er bei uns in der größten Auswahl einkaufen kann.
2: Und der Kunde sucht natürlich neutrale Beratung. Und er vertraut natürlich der neutralen Beratung des Händlers am Ende mehr als nur der Stimme der Marke. Also es geht nochmal über die Auswahl hinaus, die ich als Kunde natürlich haben möchte. Aber auch, ich möchte neutrale Kuratierung einer zusätzlichen Beauty-Autorität. Und deswegen investieren wir ja auch so viel in die Kuratierung und in die Beratung, um unsere eigene Beauty-Autorität aufzubauen.
0: Ist es denn für euch auch vorstellbar, so wie das zum Beispiel eine Hut-Group macht oder auch andere ähm, Händler aus anderen Segmenten im Bereich Fashion, gibt es das dann auch, dass man dann dieses... Ähm technische E-Commerce-Geschäft für diese Marken übernimmt und sagen, komm, äh, liebes Dior, äh, das kriegt ja selber sowieso nicht dahin, aus Paris zentral gesteuert mit so einer ollen Plattform, wir machen das äh, für euch, dann verkaufen wir direkt über den Marktplatz und äh, betreiben das Geschäft äh, für euch, wo sicherlich äh, offene Ohren geben dürfte. Ist sowas vorstellbar nach vorne? Weil du hast ja gerade beschrieben, dass es mehr Erlösquellen geben wird in, der, äh, in dem Marktplatzansatz. Genau. Also was
1: wir jetzt schon machen, ist, dass wir sehr eng mit den Partnern zusammenarbeiten und ihnen sehr viele Insights äh, zu Daten, aber auch zu Abverkaufsdaten, ähm, auch zu äh, Promotions und solche Dinge zur Verfügung stellen. Wir haben richtige Cockpits gebaut. Ähm, auch in den letzten, sage ich mal, zwölf bis 18 Monaten, die wir jetzt sukzessive für die Marken freischalten. Und ich meine, wenn man das weiter nach vorne spinnt, kann man sich das durchaus vorstellen.
0: Okay, da schließt sich ähm, eine zweite Frage an. Das haben wir, ähm, das wird öfter mal diskutiert, auch im OMR-Podcast, äh, ähm, nämlich die Rolle der Influencer. Ich hatte ja eben vorgelesen aus dem Handelsblattartikel, ihr habt eine exklusive Kooperation mit Kylie Jenner. Und da scheint sich jetzt so rauszukristallisieren. Äh, raus Diese Kooperation macht schon für beide Seiten Sinn, aber sie macht natürlich nur so lange Sinn, wie Parfum noch stark auch offline gekauft wird, weil das ist ein Vertriebskanal, den kann jetzt Kylie über den noch so guten Shop, äh, den, den kriegt sie nicht gespiegelt. Sie ist da auf euch angewiesen oder auf ähnliche Partner in anderen äh, in anderen Geografien. Nach vorne hin aber nicht. Nach vorne hin, wenn der Online-Anteil auch vielleicht für das Produkt, was sie gerade verkauft, auch steigt. Vielleicht ist auch eine Zielgruppe, die viel stärker online kauft. Braucht sie eigentlich kein Douglas, dann äh, da kann sie sich ja diese Marge sparen und dann über ihren eigenen Shop äh, äh, verkaufen. Stimmt das oder stimmt das nicht?
2: Sie tut es auch. Sie hat ihren eigenen Kanal auch geöffnet. Ich finde auch Kylie Jenner ist nicht die klassische Influencerin. Ich würde sie schon auch eher als Unternehmerin titulieren. Das ist ein ganzes Unternehmen, was dahinter steckt. Sie konzipiert die Marke, die Produkte, sie äh, koordiniert die Herstellung. Also das ist mehr als eine Influencerin, die einen Vertrag hat mit einer Marke und dann die Marke entsprechend äh, promotet. Ich glaube trotzdem, gerade äh, wenn man an die Internationalität denkt, dass sie für den Einstieg in Europa einen großen Partner gebraucht hat, um auch hier entsprechend den Traffic für ihre Marke zu erzeugen. Das kommt nämlich nicht von alleine und das kommt auch nicht allein über ihren Instagram-Account. Auch wenn sie da Millionen erreicht, heißt das noch lange nicht, dass sie sofort loslaufen in ihren Markenshop und die Marke kaufen. Also den Traffic, den wir erzeugen auf unserer Seite, die Kuratierung, die wir haben, die Beratung, die wir geben können, die ist so essentiell für solche Gründermarken für solche Start-up-Marken, junge Marken, die gerade aus USA nach Europa kommen. Also für den ersten Schritt ist das unabdingbar, um diesen Erfolg zu reproduzieren, den sie auch in den USA hatte. Und wir, hier reden wir bei Kylie Jenner übrigens kein Parfum, sondern eine Gesichtspflegemarke, eine Clean-Beauty-Marke, auch eine anspruchsvolle Kategorie übrigens für Kylie Jenner. Und hier reden wir wirklich über große Umsätze, hier reden wir nicht darüber, dass wir zusammen irgendwie eine Million Umsatz machen wollen. Also das, wir wollen, haben schon das Ziel gehabt, mit dem Launch die Marke unter die Top 10 Gesichtspflegemarken zu platzieren. Und da braucht es eben einfach den Traffic und die Power einer Plattform wie Douglas.
0: Was uns, es gibt mir quasi die perfekten Stich, Stichwörter. Die Power und die Plattform von Douglas verstehe ich, die sich ja vor allem online entfaltet hat in 2020. Ihr habt ja jetzt auch einiges über Filialen gesprochen. Wir haben da auch in unserem in unserem ersten Podcast haben das mal gestrichen. Ihr habt jetzt glaube ich angekündigt über, den, über dieses Jahr glaube ich 500 Filialen zu schließen und dann landet ihr, wie viel haben wir übrig? 1000 800 oder sowas? Ich habe jetzt die ja, genaue also wir, Zahl nicht im Kopf.
2: Wir haben angekündigt, dass wir 500 Filialen schließen von 2.300, 2.400 Filialen. Also in Europa, jetzt nicht in einigen Ländern, sondern über ganz Europa. Und das sind Filialen, die wir identifiziert haben. Zum einen, dass sie heute wenig profitabel sind, aber auch nach vorne raus die nächsten Jahre ihre Profitabilität verlieren. Und wir haben aber noch etwas anderes gemacht. Wir haben uns angeschaut, das ganze Netz, wenn wir Filialen haben, die eng nebeneinander sind. Also wenn wir in einer Fußgängerzone am Anfang eine Filiale haben und am Ende, wir haben manchmal auch in großen Einkaufszentren zwei, Zentren zwei Filialen. Wir haben uns angeschaut aus unseren Kundendaten, was passiert eigentlich, wenn man dann eine Filiale schließt wie viel Umsatz wandert von der einen Filiale in die Nachbarfiliale, wie viel Umsatz wandert in den Online-Kanal und wie sieht dann ein Netz der Zukunft aus, und dieses Netz berücksichtigt diese äh, Revenue-Overflows. Und aus dieser Analyse heraus haben wir uns entschieden, diese 500 Filialen
0: dieses und nächstes Jahr zu schließen. Ich glaube, die 500 Filialen standen für 270 oder stehen für 270 Millionen. Mhm. Und was du gerade mhm. beschreibst, ist äh, davon wandern. 100 Millionen in die Nachbarfiliale, mhm. 100 Millionen in den Online-Shop und die anderen 70 Millionen, da müssen wir mal gucken, was damit passiert. Aber es hat auf jeden Fall einen hohen Net-EBDA-Effekt genau. für euch. 100 was, Millionen, rund 100 Millionen. Was ich auch verstehe, aber nun kommen wir sozusagen zur zentralen, ja nicht Kritik würde ich sagen, aber das ist ja, da unterscheidet sich jetzt, jetzt so ein bisschen die Online-Expertenwelt von der äh, von der Douglas-Welt, die würde ja sagen, hey, das was ihr online macht und diesen Pfad, den ihr eingeschlagen habt, mit der Plattformstrategie, mit den äh, Live-Shops, mit äh, sozusagen mit den Mehrwertdienstleistungen für die Marken, sei es äh, sei es jetzt Medialeistungen, sei es jetzt äh, Dinge in den Markt bringen, dafür braucht man Sozusagen für, sagen wir mal, von, wenn Vanessa jetzt einen Plan macht, sozusagen Top 10 Projekte äh, 2021, für acht dieser Projekte wird man die Fialen nicht brauchen, aber äh, die Fialen werden acht dieser Projekte verlangsamen, weil ja deren Interesse mit berücksichtigt werden äh, muss. Also das ist der, das ist quasi der Konflikt, den man von außen sieht oder den man zumindest von außen dort rein interpretieren äh, möchte. Ähm, st stimmt das beziehungsweise ähm, wenn das so ist, wie geht er damit um?
1: Also ähm, erstmal, es gibt natürlich diesen Projektplan für 2021. Ja, stehen, ja. und es stehen auch mehr als zehn Projekte drauf und mehr als die Hälfte würde ich sagen sind mit den Filialen verbunden. Und ich muss auch jetzt noch mal sagen. Was machen die Filialen auch für das Online-Business? Ja, es werden die CRM-Kunden rekrutiert, vor allem. Ja, das ist unsere Rekrutierungsmaschine, ganz klar. Und es ist natürlich. Weil,
0: weil man dort diese Kundenkarte ausführt, genau oder? Ja, genau. Okay.
1: genau. Und die meisten Kunden werden nach wie vor über die Filialen rekrutiert. So, dann muss man sagen, wird auch sehr viel aus der Filiale geordert online. Ja, was zum Teil nicht mehr verfügbar ist. Außerdem haben wir natürlich online ein viel größeres Sortiment. Und dann funktioniert also auch das Ship from Store sehr, sehr gut aus der Filiale. Insofern gibt es schon viele Projekte, bei denen die Filiale auch das Online-Business massiv supportet. Und ich finde, eine Sache, die uns die Pandemie jetzt wirklich gezeigt hat, ist, die Leute, Menschen wollen physische Erlebnisse haben. Sei es einkaufen, sei es mit jemandem an der Kaffeeküche reden ja, und auch persönliche Beratung im Laden. Und das, muss man sagen, kann man jetzt rein digital kann man das nicht schaffen. Und wenn man auch nach China schaut, dann sieht man, dass ich finde, China ist immer so ein Beispiel, da nehmen wir das Live-Shopping her, da nehmen wir viele andere Ideen, die wir dann versuchen, auf Douglas und Europa zu adaptieren. Und man sieht auch da, die Kunden sind schon viel weiter im E-Commerce, aber die wollen trotzdem das physische Einkaufserlebnis. Insofern glaube ich auch sehr stark an diese Verknüpfung und glaube auch, dass das unser Erfolgsrezept ist. Und auch in der Zukunft sein
2: wird. Und die Rolle der Filiale wird sich ändern. Sie hat sich schon geändert. Die Rolle der Filiale geht viel mehr in Erlebnis, Beratung und Behandlung. Und in all den neuen Flagship Stores, die wir gebaut haben über die letzten zwei Jahre, haben wir sehr viel Quadratmeter jetzt der Behandlung gewidmet. Wir haben also Beauty-Launches eingeführt, in den neuen Flagship-Stores, in den großen, wirklich fast überdimensioniert, weil wir daran glauben, dass das der Ort des Well-Beings sein wird, wo ich mich aufhalte, wo ich behandelt werde, wo ich mit den Marken zusammen, wo ich eine tolle Lamea-Gesichtsbehandlung bekomme. Wir kooperieren jetzt hier in Düsseldorf mit der Klinik am Rhein deutschlandweit, wo wir zum ersten Mal ästhetische Behandlungen anbieten in unseren großen Flagship-Stores. Und das geht über das Abverkaufen natürlich deutlich hinaus. Und es gibt eines, was sich im Beauty-Bereich nicht ändern wird. Und wir sprechen ja hier über eine Zielgruppe 80% Frauen roundabout. Der Erstkauf eines Produktes. Ich möchte den Lippenstift einmal sehen auf meiner Haut. Ich möchte die Foundation einmal beurteilen können. Ich möchte den Duft einmal riechen, den neuen Duft. Und das findet weiterhin in der Filiale statt. Und wenn ich es dann noch kombinieren kann mit einer tollen Behandlung oder ich gehe auch vielleicht dort zum Friseur oder lasse mir die Falter aufspritzen, dann glaube ich, wird auch nach vorne raus diese Art Filiale immer Bestand haben. Aber natürlich können wir nicht 2400 Filialen dieser Art bauen oder erhalten. Deswegen wird sich das konzentrieren auf zwei Segmente. Zum einen die Flagship-Filiale in den Metropolen und zum anderen die Luxusfiliale, weil wir sehen einfach, dass das obere Segment des Marktes überproportional wächst, auch über die letzten Jahre dass das eine Kundin ist, die bereit ist, viel Geld auszugeben für ihre individuelle Schönheit, viel Geld auch auszugeben für Behandlung. Und deswegen sind das teilweise auch kleine Filialen, die wir neu eingerichtet haben, wo wir dann eine separate Beauty-Kabine haben, nicht die große Beauty-Lounge, aber wo wir dann eben auch weiterhin sehr individuell beraten können mit auch einem individuellen Sortiment. Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, wo man als stationärer Händler das gleiche Sortiment über 500 Filialen zieht. Das macht einfach keinen Sinn, weil die Kundin in Eppendorf hat andere Bedürfnisse vielleicht als die Kundin in Kiel. Und die Kundin in Eppendorf hat wieder andere Bedürfnisse als die im Elbe Einkaufszentrum. Und deswegen möchten wir auch, und das können wir ja auch basierend auf Big Data, das Sortiment wirklich viel, viel lokaler zusammenstellen und ausrichten, um da auch wieder die Conversion-Rate entsprechend äh, hochzuhalten?
0: Also gr grundsätzlich äh, kann man dem ja nur zustimmen. Ähm, die vorletzte Folge mit äh, Robert Dahl, da haben wir ja auch über diese Erlebnisanteile ähm, gesprochen. Und ähm, da haben wir auch über sozusagen die Struktur von Einkaufszentren und Einkaufsstraßen gesprochen. Und ähm, bei ihm ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart in so einem Erlebnisdorf, also der verdient sein Geld über Handel, aber Handel nimmt nur 5% der Fläche ein. Der Rest ist Erlebnis. wenn ich mir jetzt auch so eine abgegradete Fiale vorstelle, also ich, ich bin komplett bei dir, wenn das, einen, äh, wenn das quasi ein Beauty-Park ist, ja, vielleicht auch mit Friseurtermin, was sicherlich mhm. jetzt auch ein starker Traffic-Schreiber <lacht> ja. sein, sein könnte, äh, dann äh, dann total, da wollen äh, Menschen hin, da wollen vor allem auch, da wollen auch Frauen hin. Meistens kommt man aber aus diesem ähm, Handelskorsett nicht so raus. Dann sind auf einmal 20% Erlebnisfläche schon viel, aber eigentlich müsste man 60% Erlebnisfläche äh, äh, haben. Und wie du schon sagst, dass von den verbleibenden äh, 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 1000x Filialen, da sind vielleicht nur 500 davon geeignet, weil das Problem, was du ja am Anfang beschrieben hast mit der Einkaufsstraße ist, dass wir die Leute wollen vielleicht zu Douglas, aber die wollen in der Einkaufsstraße noch andere Sachen erledigen. Aber diese anderen Geschäftsmodelle links und rechts von dir, ja, der Marco Polo links, irgendwie, ähm, der geht irgendwie ein, der Traffic geht zurück und dann verlieren auf einmal diese Einkaufsstraßen ähm, ihre Struktur. Und wenn da auf einmal 10, 15 Prozent Leerstand sind, das könnt ihr nicht dagegen managen, indem ihr eine super, super, super Fiale habt. Das ist ja ein Markteffekt, der euch ja trifft, auch durch Corona besonders stark äh, trifft. Deswegen finde ich dieses Argument, eigentlich muss man da noch progressiver rangehen. Vielleicht geht das aus verschiedenen äh, Gründen nicht. Das finde ich immer noch stichhaltig. Ich, ich nehme, ich, Ja,
2: ich, ja, ich gebe dir total recht. Und ich glaube trotzdem, dass dieses Argument, dass man bei Beauty beim Erstkauf das Produkt einmal erleben und ausprobieren möchte, bevor man es kauft, sehr, sehr stichhaltig ist in dieser vorzugsweise weiblichen Zielgruppe. Und das wird auch erhalten bleiben. Das andere kommt ja on top. Und ja, wir müssen uns Gedanken machen über die Innenstädte. Wie sieht die Innenstadt der Zukunft aus? Was bedarf es jetzt auch an Anstrengungen? Und es, es, es wird anders aussehen. Es wird mehr in Richtung Gastronomie gehen, mehr in Richtung Kultur gehen, mehr in Richtung Event gehen nach der Pandemie und mehr in Richtung Erlebnisshopping gehen. Aber die Lust, in die Stadt zu gehen, und da irgendwo shoppen zu gehen oder einkaufen zu gehen oder Zeit in der Stadt zu verbringen, die ist definitiv da. Und das merke ich zumindest bei all meinen Bekannten und Freunden, die wir jetzt so lange quasi seit dem 16. Dezember zu Hause gesessen haben, wie gern wir jetzt mal wieder loslaufen würden und mal shoppen gehen würden, Kaffee trinken würden, was essen gehen würden, ins Kino gehen würden. Das ist ein solches Bedürfnis. Und wir sehen es, die Geschäfte sind in Polen aufgegangen ein enormer Umsatz im stationären Bereich, weil wir eben so lange auch eingesperrt waren. Und deswegen glaube ich, diese, diese, dieser Aufenthaltsort Innenstadt wird übrigens besser überleben, wahrscheinlich, als der Aufenthaltsort eines normalen Shoppingcenters. Weil da halte ich, ja, da halte ich das noch für schwieriger. Auch da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Wenn ich das schaffe, ein Shoppingcenter so umzumodellieren, dass es auch zum Erlebnisraum wird, ja. Aber wie viele solcher Shoppingcenter haben wir denn heute?
0: Ja, keine, muss man ganz klar sagen. Äh, ich glaube, die Mall of Berlin, äh, oder hieß die so? Da, also in Berlin, ja. da äh, ja. sagen, relativ zentral. Mhm. da Die hat ja gesagt, wir sind Erlebniscenter, mhm. aber die haben quasi eine so eine Stahlrutsche. <lacht> das, das reicht dann eben für Kinder. nicht. Das ist, äh, genau. Mhm. genau Aber mhm. ich glaube, halt Einkaufszentren haben, können das besser managen, weil sie ja zentral geführt werden wer, versus die Innenstädte. Und da, da gab es ja Dutzende Clubhouse-Sessions dazu. Ähm, viele Immobilien natürlich noch Fonds gehören, die jetzt äh, da noch so weit weg sind, diese Innenstadt mit, ähm, mit gestalten. Aber äh, wir wollen jetzt gar nicht so stark aus den äh, sozusagen auf die Ferne rutschen. Wir sind ja hier schon leider ein bisschen, müssen ein bisschen Timeboxing machen. Am Ende, wenn ich so von ganz außen drauf schaue, dann erstmal großen Respekt äh, sozusagen, was, was seit diesen, äh, was in den letzten 680 Tagen seit Podcast Nummer 1 ähm, geleistet wurde. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich und ist auch eine gute Basis für weiteres äh, Wachstum. Wenn ihr jetzt nochmal 60% Prozent äh, auf den Online-Kanälen wächst. und die Strategien sind ja da, haben wir ja gerade besprochen, ist ja gar nicht das ist ja gar kein gar keine Träumerei. Das ist ja sogar mehr, sogar möglich, wenn man das noch, äh, wenn man durchzieht. Ähm, großer großer Respekt auch mit den neuen, innovativen Ansätzen. Äh, Live Shopping und Co. Ich glaube, das Thema Verknüpfen äh, Kundendaten mit Eventdaten ist, äh, ist der Hammer. Das können die meisten nicht. Da habt ihr, glaube ich, euch ein großen Vorsprung ähm, erarbeitet, ähm, die, die Douglas filiale äh, den Umbau in Kiel, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist Kiel jetzt nicht so strategisch, aber in an der Alster, äh, die dann 50, 60 Prozent Eventfläche äh, bietet, die würde ich mir dann auch gerne mal äh, äh, anschauen, aber in Summe habt ihr einen sehr positiven Ausblick äh, geteilt auf das Geschäft, auch wenn das Geschäftsjahr, und da kann man in die Zahlen gucken, natürlich äh, nicht, ganz, äh, nicht ganz einfach war und äh, man da auch ein bisschen die Mittel zusammenhalten äh, muss, äh, musste. Beschreibe ich das in Summe richtig?
2: Ja, absolut. Ja. Also ich glaube, du äh, hast unser Geschäftsmodell sehr, sehr gut verstanden. Du hast auch beide Kanäle gut verstanden und ich lade dich gerne ein, unser neues flagship House. In Hamburg am Jungfernstieg bietet genau das, was du beschreibst, ja. Und insofern kannst du dir das gerne bald. Ist ansprechen. das schon, ist das schon auf? Das ist schon auf. Musste dann natürlich, das ist im Oktober hm. eröffnet worden, musste dann ja leider im Dezember wieder zugeschlossen werden. Aber wir sind ja guter Hoffnung, dass wir es bald wieder aufmachen.
0: Okay, da, sind, da bin ich ja auch nur ein Kilometer Luftlinie äh, im Office. Wenn das Office wieder auf ist, dann schaue ich mir das auf jeden Fall ähm, an. Wir hatten schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Äh, dieser Podcast geht ja relativ zeitnah ähm, online. Wenn ihr Lust habt, machen wir nächste Woche noch eine Nachbesprechung im Clubhouse. Da sind ja dann hoffentlich ein paar ähm, Douglas-Kunden. Äh, das ist jetzt kein Must-Have, können wir im Nachgang noch äh, besprechen. Ich kündige das schon einfach mal an. Also äh, haltet eure Ausschau nach Clubhouse-Termin. Vielleicht kommen Tina und Vanessa und äh, antworten auch noch mal auf Community-Fragen. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön ähm, äh, für eure Zeit und die sehr offene Beantwortung der Fragen. Herzlichen Glückwunsch zur, äh, zur großartigen äh, Performance. Und ich bin schon gespannt auf ähm, Folge 3, wenn unsere äh, sagen Zahlen so <lacht> weitergehen. Also 111 Jahre <lacht> dublas Folge 333, dann ist Folge 3 äh, Folge 666. Das ist ja so eine sozusagen anrüchige Zahl. Mal schauen, was wir bis dahin äh, zusammen erleben. Vielen Dank, Tina, Vanessa.
1: Darf ich noch ganz kurz einen Aufruf machen? Weil du hast ja eine große ja. Community und äh, ich möchte noch gerne alle bitten, die Lust haben, an der tollen Douglas-Journey teilzunehmen und Lust haben, bei uns mitzuarbeiten, dass sie sich gerne bei uns
0: bewerben. Wir freuen uns. Ich verlinke die Jobseite auch in, in den Shownotes. Danke. Dann, ja. Ja. Oder deine E-Mail-Adresse, dann können sie die direkt schreiben. Ja, dann ist dein Postfach hoffentlich <lacht> ganz voll.
2: Aber wir können noch eine Ankündigung machen zum Thema Clubhouse. Auch wir werden nächste Woche, ne? Ja. 8. März zum Women's Day werden die Douglas-Top-Managerinnen zusammen auf Clubhouse talken über was ist eigentlich so los zum Thema Female Empowerment? Und das wird moderiert von nicht von Alexander Graf, wäre auch eine hm. schöne Idee gewesen, sondern von der Journalistin Marion Horn. Insofern mal reinhören, dann auch nochmal viele Insights aus dem Douglas-Kosmos.
0: Ja, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Ja, danke. Ich hoffe, das hat euch wieder gefallen und ihr schaut jetzt mit der neuen Öffnungspolitik von Läden auch mal bei Douglas rein, im Douglas-Laden eurer Wahl. Tina und Vanessa freuen sich auch auf euer Feedback und natürlich auch Bewerbung auf der Jobs-Seite. In den nächsten Wochen geht es spannend weiter, nächste Woche direkt mit dem Geschäftsführer von Futterhaus. Das ist deshalb spannend, weil die haben gar keinen Online-Shop, machen trotzdem 500 Millionen Euro Umsatz und wachsen irgendwie 20 Prozent im Jahr. Da versuchen wir mal rauszufinden, warum ist das eigentlich so? Und Bleibt das auch nach vorne? So, mit Florian Heinemann hatte ich mich eigentlich diese Woche schon verabredet, aber wir haben es einfach nicht geschafft. Wir reden nächste Woche über Etsy und Peak Hello Fresh. Was ist da eigentlich dran an diesem Unternehmen? Wächst das jetzt so schnell weiter oder stimmt da irgendwas äh, nicht? Und äh, ja, ich es kommen noch so viele spannende Folgen. Ich habe mir schon über 20 weitere ähm, geplant. Ich versuche das auch, auch alles ordentlich aufzunehmen und immer aufzubereiten. Das ist im Alltag von Sprecher nicht ganz, ganz einfach. Und wir, wir haben auch zunehmend spannende Gäste auf unserem internationalen Podcast. Da heißt übrigens nicht mehr Wimlex, da heißt jetzt Commerce Talks. Da haben wir uns ein bisschen umpositioniert. Da passiert aber auch eine ganze Menge in den nächsten Wochen und Monaten. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.